0: Hola, soy Andrea y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast del Club de Inversión en el que hablo de educación financiera y comparto contigo ideas de inversión en las que tú también puedes invertir si quieres generar interesantes ingresos pasivos todos los meses. ¿Te interesa? Perfecto, vamos allá con este nuevo capítulo del podcast del Club de Inversión. ¡Comenzamos! Para suscribirte al podcast no olvides de darle a favorito. Más de 150 podcasts gratuitos. ¿Qué son las acciones, definición, características y estrategia de inversión? Vamos a ver su definición, sus características principales y varias estrategias a tener en cuenta a la hora de invertir en acciones. Pero antes de comenzar déjame que me presente por si todavía no me conoces. Mi nombre es Andrea y desde hace más de 15 años invierto en bolsa, pero también en inmobiliario, en negocios y en inversiones alternativas. Cuando una persona quiere adentrarse en el mundo de las inversiones financieras, una de las primeras opciones que se encuentra son las acciones. Y es que, a pesar de que existen muchos otros activos financieros como por ejemplo los ETFs, las materias primas, los bonos, las opciones, los warrants, etc., las acciones son, sin duda, el producto más reconocido, más accesible y a priori el más sencillo con el que operar en bolsa. Pero, ¿sabes realmente qué son las acciones? Las acciones son títulos valores que representan una parte proporcional o alícuota del capital social de una sociedad. Por lo tanto, cuando compramos una acción, lo que estamos comprando en realidad es una pequeña porción de la empresa. Esta es la explicación básica y más sencilla sobre qué son las acciones, pero ahora déjame que te lo explico con más detalle. Cuando una empresa quiere salir a bolsa, lo que hace es dividir su capital en pequeñas porciones llamadas acciones y las pone a la venta a un precio que será negociado en tiempo real según la oferta y la demanda. Pues si no lo sabes, la salida a bolsa, hecho conocido en español como UPV u Oferta Pública de Venta y IPO en inglés, no es una decisión exclusiva de la empresa, sino que está supervisada por la entidad pertinente. En España es la CNMV y además la empresa debe cumplir una serie de requisitos legales. Así pues, cuando adquieres acciones de alguna compañía, Pasas a ser accionista y, como tal, dependiendo de la tipología de acciones que hayas comprado, adquieres ciertos derechos y ciertas obligaciones. Dicho esto, podemos definir que las acciones son las partes en las que una empresa divide su capital social para ponerlas a la venta y conseguir financiación. El comprador de las acciones, por su parte, se convierte en accionista y adquiere al instante los derechos y las obligaciones pertinentes de esas acciones. Ahora que ya sabes el significado de las acciones, déjame que te hable de sus características. Tienes que tener muy presente que las acciones son un activo financiero de renta variable. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, que las acciones no tienen un precio fijo, sino que el precio va variando según una serie de factores como, por ejemplo, la oferta y la demanda del momento, los resultados de la propia empresa, el estado general de la economía y si nos encontramos en un mercado alcista o bajista, por ejemplo. A menudo, incluso, estas variaciones de precio pueden ser causa de alguna nueva política de conflicto entre países o incluso de las emociones de los accionistas. Para ser más concretos, en un mercado de renta variable el capital inicial no está garantizado, es decir, el precio por el que tú compras las acciones puede subir o puede bajar también. En cambio, en un mercado de renta fija el capital inicial se mantiene siempre fijo, un ejemplo de ello son los depósitos bancarios, en los que obtienes un porcentaje de beneficio previamente establecido y al finalizar el contrato el banco te devuelve el dinero inicial íntegramente. Otro ejemplo son los bonos de Estado y los bonos corporativos. Esta característica tienes que tenerla muy presente antes de invertir en acciones u otros activos financieros variables. Como es lógico, si al comprar acciones pasas a ser accionista de la empresa, es necesario que se establezcan una serie de derechos y también de obligaciones tanto para la empresa como para los accionistas. A continuación te cuento cuáles son. Vamos a comenzar cuáles son los derechos que te dan las acciones. El derecho del que podrás hacer uso sí o sí si compras acciones que cotizan en bolsa es el propio derecho a venderlas, es lo que se conoce como derecho a la transmisibilidad de las acciones. Pero además existen otros derechos como, por ejemplo, el derecho de información que como accionista tienes derecho a estar informado sobre cuáles son o han sido los resultados de la empresa cuáles serán sus próximos pasos, qué inversiones harán, etc. El derecho a recibir dividendos, cuando la empresa tiene beneficios puede decir reinvertirlos o bien repartirlos en forma de dividendos a los accionistas. La decisión está en manos de los directivos y así obtendrás los conocidos ingresos pasivos. Aprovecho para decirte que tengo un curso completo sobre inversión en dividendos. En la descripción del vídeo tienes todos los detalles por si te interesa obtener ingresos pasivos a través de la bolsa gracias a los dividendos. Un tercer derecho que tienes como accionista es el de acudir a las juntas de accionistas sean juntas generales o juntas extraordinarias. También vas a tener el derecho de votar en la junta. A menudo en las juntas hay que tomar ciertas decisiones y los accionistas tienen el derecho de participar en esas decisiones. Esto puede variar según el tipo de acciones que compres. Te lo explicaré en un vídeo próximo. También tienes el derecho de suscripción preferente. A veces las empresas necesitan ampliar su capital y para hacerlo lanzan acciones nuevas. En este caso, los accionistas antiguos tienen derecho de comprar esas acciones antes que otros. También tienes derecho a la cuota de liquidación. En caso de disolución de la sociedad, los accionistas tienen derecho a recibir la parte que les corresponde de la masa patrimonial de la sociedad. Y también sabes que hay algunos derechos que pueden variar según el tipo de acción que compres. Por otro lado, como accionista, las obligaciones que adquieres son las de asumir las posibles bajadas de precio de las acciones. Es decir, al comprar acciones aceptas que el precio pueda bajar por debajo del valor que tú la compraste y asumes con plena conciencia los riesgos que ello conlleva. Eso sí, al comprar acciones las pérdidas que puedes llegar a tener no son ilimitadas. Esto significa que puedes perder todo el capital que has invertido porque las acciones pueden llegar a valer cero como en el caso de Lehman Brothers, GoEx o Enron por ejemplo, pero nunca perderás más dinero que del que invertiste inicialmente puesto que una acción nunca puede valer menos de cero, es decir, que no vas a poder endeudarte. La única forma de perder más dinero del que has invertido es si compras acciones en corto, algo que yo no recomiendo hacer si estás comenzando a invertir. Pero te lo voy a explicar de todos modos. En el caso de las compras en corto, como te digo, se puede perder más de lo invertido porque no hay un límite al crecimiento del precio. La acción puede ir aumentando de precio sin techo alguno. Ten en cuenta que si estás invirtiendo en corto, ganas cuando la acción baja y pierdes cuando esta sube. Por eso, siempre te hablo de la importancia de invertir con estrategia y conocimiento. Y tanto si eres principante como si eres un inversor más avanzado, debes conocer las 10 reglas para ganar dinero. Ahora vamos a ver con qué finalidad se crearon las acciones. Llegados a este punto, puede que te estés preguntando, ¿cuál es la necesidad u objetivo de la empresa en dividir su capital y dejar que personas externas sean socios del negocio? Empecemos por el principio, las acciones cubren dos necesidades. Las del vendedor, que es decir, la sociedad cuyas acciones cotizan en bolsa, en este caso, tienen la necesidad de adquirir más liquidez para poder expandir su negocio, lo que también se puede dar el caso de que la necesidad de la empresa al emitir acciones sea el de cubrir algunas deudas a las que no puede hacer frente. Y luego están las del comprador. Este tiene necesidades de invertir para hacer crecer su patrimonio y obtener otras fuentes de ingresos, a través, en este caso, de los dividendos. Pero quienes dieron el primer paso, obviamente, fueron las empresas o el vendedor poniendo sobre la mesa esa opción de compraventa de acciones. Para entender sus razones, vamos a ponernos en su lugar. Imagina que tienes una empresa y que necesitas capital para seguir creciendo y expandiendo tu negocio. ¿Qué harías para conseguir el dinero que necesitas? Seguramente barajarías una de estas dos opciones. La primera, pedir dinero a un banco y a cambio tendrías que pagar unos intereses e ir devolviendo ese importe. Y la segunda, conseguir que algunos inversores inviertan una cantidad de dinero en tu empresa a cambio de hacerles accionistas con, como ya hemos mencionado, una serie de derechos y obligaciones concretas. Esta misma pregunta se la hicieron los empresarios de la empresa de las Indias orientales holandesas en el siglo XVII que necesitaban dinero para seguir creciendo y optaron por la segunda opción, es decir, dividir su capital social en acciones. Esa decisión les ayudó a hacer que su empresa se expandiera pero vamos a ver por qué esa opción es más interesante que la primera. Cuando un inversor invierte en una empresa comprando acciones, aporta un dinero a la empresa para que ésta pueda seguir creciendo a cambio de recibir los beneficios económicos que ese crecimiento conlleve, ya sea en forma de aumentos del precio de cotización de las acciones o, como ya hemos mencionado, de dividendos. Pero, por otro lado, el accionista también asume la posibilidad de sufrir pérdidas y de perder el capital invertido, como ya te he contado. Si las cosas van bien, en realidad ese es el objetivo de cualquier empresa, el inversor y la empresa saldrán ganando a largo plazo ya que los intereses de uno y otro se verán cubiertos. En cambio, cuando se pide un crédito al banco, el ingreso del capital de la empresa es temporal ya que ese dinero hay que devolverlo en un plazo determinado y además hay que pagar intereses previamente pactados. Como puedes ver, la relación accionista-empresa y banco-empresa es muy diferente y los términos en los que se mueven ambos también. Así pues, cada empresa optará por financiarse mediante accionistas o de solicitar un préstamo a un banco según la situación financiera en la que se encuentre y cuáles sean sus planes de expansión. En ocasiones, de hecho, optan por varias opciones en paralelo. Ahora vamos a ver cómo comprar acciones. Antiguamente existía la figura del intermediario, que como bien dice la palabra, era el que hacía de mediador entre la empresa y el inversor o el comprador. Actualmente esta figura ha desaparecido y todo el proceso se hace a través de los brokers o de las plataformas bancarias, aunque yo personalmente te recomiendo comprar acciones siempre a través de un broker ya que las condiciones son mucho mejores y si podrás acceder a un número mayor de productos financieros y de mercados en los que invertir. Aprovecho para decirte que en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace hacia otro vídeo donde te cuento cuáles son para mí los mejores brokers generalistas para operar en bolsa. Además, existen dos maneras de adquirir acciones. La primera es de forma individual, que consiste en escoger qué acciones quieres tener en cartera y realizar la compra a través de tu broker de confianza. La segunda es a través de paquetes o de cestas de acciones mediante la compra de ETFs. En este caso no compras una acción concreta de forma individual, sino que compras una cesta con diferentes acciones. Invertir en ETFs puede ser una excelente manera de invertir en bolsa y hacerlo de manera totalmente pasiva si tienes una estrategia clara y probada a largo plazo. Es lo que hago yo con la estrategia ARALP que significa alto rendimiento en bolsa a largo plazo. Se trata de una estrategia que va variando entre ETFs de acciones y ETFs de bonos según cuál sea el activo más remunerador del momento según la fase del mercado en la que nos encontremos y esta estrategia lleva dando un retorno medio del 15% basado en las estadísticas históricas de hace más de 70 años. Bueno, y con todo lo que te he contado, ya sabes que las acciones son un método para que las empresas puedan financiar su expansión o mejorar su situación económica actual y a la vez un activo que compran los inversores para conseguir rentabilizar su propio capital. Y con esto terminamos el podcast de hoy. Espero que te haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo. Hasta entonces no olvides visitar el blog del Club de Inversión en www.elclubdeinversion.com donde encontrarás muchas otras ideas de inversión. Te deseo un muy buen día y unas muy felices inversiones.